0: que você recebeu na entrada tem uma caneta na sua frente e nós vamos então receber a palavra de Deus a palavra que Deus tem para você nessa noite essa palavra falou já profundamente comigo eu creio que Deus tem grandes coisas para esse tempo feche seus olhos mais uma vez Pai querido tenha toda a liberdade entre nós todos os nossos amigos, irmãos, convidados Senhor tenha, Pai, livre acesso Cria uma atmosfera, Pai, de crescimento De mudança, de renovo por meio da Tua Palavra Apesar de mim, cumpra o Teu propósito E que o Senhor haja livremente entre nós E que a glória seja Tua Em nome de Jesus Amém Amém Então vamos à primeira mensagem de hoje O poder das mudanças O poder das mudanças Então vamos lá Teodoro Roosevelt ele escreveu o seguinte... Que você acreditar... Acreditar que você pode... Se você simplesmente acreditar... Você estará no meio do caminho... Nós não somos aqueles que... Falam que pensamento positivo é tudo... Que se você materializar... Pensar... Acreditar que você pode... Já é... Não... Não é por aí... Mas se você acreditar que você pode... Se você crê que você pode, por exemplo, todas as coisas naquele que te fortalece, se você crê que a Bíblia é verdadeira, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que o poder de Cristo, que ressuscitou, aquele mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele opera em você, e por isso você pode realizar qualquer mudança importante que você precise na sua vida, isso já é a metade do caminho andado a outra metade são as atitudes mas você crer é grande parte do processo agora existe um mito com relação às mudanças e o maior mito com relação às mudanças é que você pode se mudar da noite para o dia tá? você pode se mudar da noite para o dia mas a verdade é que ninguém perde 10 quilos de uma noite para o dia ninguém é, aprende um idioma novo da noite para o dia. Eu dormi aqui, né, sabendo falar, mal falar português e acordo falando português e inglês. Eu nunca vi isso acontecer. Não é? E se tivesse algum lugar que fizesse isso, seria algo caríssimo, não é? e estaria lotado, e seria meio aquele negócio tipo aquele filme Matrix: né? você coloca um pendrive lá e já resolve tudo. Mas isso não é real. Isso não é real. Muitas vezes esse pensamento vem daquela filosofia da propaganda que começou aí a... Ganhar o mundo Principalmente a partir dos anos 50 E aí vinha aquele negócio que dizia Que você era mais forte Você era mais poderoso Se você consumisse determinado produto Eu me lembro daquela propaganda de margarina Da All Day que tinha E aí por causa daquela margarina A família inteira era feliz Os dias eram lindos E aí todo mundo sentava ao redor da mesa E consumia aquela margarina E ia trazer você, a você felicidade Depois a gente descobriu que na verdade A margarina nem faz bem, não é? e a gente não é essa, é qualquer uma então a propaganda ela começou a ganhar esse status de uma, ser uma, uma coisa enganosa porque na verdade fazia promessas que eram incapazes de serem cumpridas e aí então nós também ao mesmo tempo começamos a assimilar uma ideia de mudança fantasiosa, até pelo avanço da tecnologia. Hoje em dia a gente tem drive-thru, a gente tem microondas, a gente tem, é, tem. Tinha aquela época né, que você para ler um e-mail tinha que esperar ir baixando o e-mail. Se tivesse uma imagem, um anexo Daqui uns 10 minutos você olhava de novo Você deixava carregando, ia tomar um café E voltava para ver E hoje em dia já é banda larga, é 4G, é 5G E aí as pessoas começam a É fibra ótica E, e aí a gente começa A ficar mal acostumado com a velocidade E a gente acha que algumas coisas da nossa vida vão ser da noite para o dia E não é bem assim Um mau hábito, algo que você arrasta Na sua vida por 10, 20, 30, 40 anos Não é algo que de uma noite para o dia resolve. É um novo conceito, é uma nova forma de ver, é uma reprogramação mental, é um hábito que começa a ser construído e vem a partir de um processo. Na própria vida cristã, tem algo que acontece da noite para o dia, que é a sua salvação. Tá? E a salvação não é que a gente ia conseguir ela durante uma vida inteira, não, a gente seria incapaz. Então a gente seria incapaz de sermos salvos por nós mesmos então Jesus, ele foi lá e ele pagou o preço da sua salvação ele foi até o final e quando ele terminou, ele falou, está concluído está consumado, e quando você recebe Jesus, ele passa a habitar em você, os seus pecados são perdoados, você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo e isso é instantâneo, e glória a Deus por isso agora, você se converteu agora a reeducação Lá no seu trabalho você vai mudar de vida Lá no seu casamento você vai mudar de vida Não tem mais mentira branca, mentira de cor nenhuma Como é que isso acontece? Os seus negócios talvez foram pautados de uma forma Que não condiz com a palavra de Deus E você precisa mudar E às vezes isso vai levar a um Processo você precisa ir deixando cada mau hábito a sua mente tem que ser reprogramada é uma metanoia é uma mudança profunda então a mudança efetiva duradoura, transformadora é muito difícil é devagar, demanda tempo e se desenvolve através de um processo mas a boa notícia é que você pode fazer todas as mudanças necessárias porque Jesus está com você e tudo posso naquele que me fortalece amém? Então, essa é a boa notícia. Então, entenda, comece a anotar no seu esboço, entenda o processo que Deus usa para fazer mudanças em sua vida. Então, a mudança que leva a um processo que é efetiva, ela vai passar por esses estágios. O primeiro estágio é o estágio da incomodação, é quando você começa a ficar incomodado com alguma coisa na sua vida. A segunda fase é a fase da crise. É a fase do basta, não é? A terceira fase é a fase da escolha, da decisão. Quarta fase, da compreensão. A quinta fase, da conduta. E na sexta fase, daquele compromisso para continuar. Se a gente for falar de peso, é para você não ser um efeito sanfona. Em nome de Jesus, a igreja da cidade não será um efeito sanfona. Tá, nós vamos viver mudanças efetivas E vamos continuar no progresso de mudança Tem um provérbio chinês que diz As torres mais altas começaram do chão As torres mais altas começaram do chão Pensa um pouquinho aqui comigo é, Tem alguma área da sua vida que está no chão? Vida afetiva Tem a galera do Eleve que está lá na galeria né? Tem gente que fala assim Pastor, não está acontecendo nada está no chão, não é? Outro vai dizer, não, está começando a acontecer alguma coisa, então tem alguma coisa começando a construir, ser construída. Na alimentação, tem alguma coisa que está no chão? Nas, nos seus hábitos, não é? nas suas mudanças efetivas, na atividade física ou na sua vida devocional, no seu crescimento na palavra, tem alguma coisa que está no chão? essa área que está no chão pode se tornar uma grande de torre de referência, você pode ser referência nessa área em nome de Jesus, porque tudo começou, tudo que está alto hoje, o um dia, esteve no chão, então pensando sobre isso, que você pode conquistar terras que Deus tem para você, e eu aprendi que você conquistar uma terra, não é você comer um fruto dessa terra, é você poder comer daquele fruto quando você quiser, não é? Então, quando aquela, aquela terra é sua, aquela, ar, aquela árvore está naquela terra, aquela árvore é sua. E quando você quiser, você pode comer daquele fruto. Então, quando você quiser, você pode vencer a ira. Quando você quiser, você pode não ser levado por aquele mau hábito da pornografia. Quando você quiser, você pode manter aquele hábito de constantemente buscar a Deus por meio... Da Bíblia, da oração, e você desfruta da conquista dessa terra. Deus vai nos levar a conquistas das terras que Ele tem para nós, nas nossas áreas de maturidade, de crescimento, em nome de Jesus. Então vamos à primeira fase. A primeira fase, você precisa estar incomodado Então a primeira fase é a fase da incomodação E você precisa estar incomodado com a situação Jó 30, 27 Nunca para a agitação dentro de mim Dias de sofrimento me confrontam Dias de sofrimento me confrontam Então, às vezes há um certo incômodo na nossa vida Que constantemente nós ficamos com aquela situação Não é? É quando você tem aquela indisposição Você vai dormir e não consegue às vezes dormir Você começa a pensar em algo E você está extremamente desconfortável Talvez no seu casamento No seu relacionamento com seus filhos Talvez no seu relacionamento com seus pais Talvez nos seus negócios Você está incomodado As coisas não estão indo muito bem Você sente que as coisas não estão indo muito bem Essa é a fase da incomodação quando você começar a ficar incomodado com algo É sinal que aquela área da sua vida pode ser melhor Sim ou não? É uma inquietação Você não está satisfeito Mas não é uma questão de você estar na escassez Porque você, nunca nada te satisfaz Não, é uma questão de que você percebe que pode ser melhor Você está bem com Deus Mas você percebe que essas áreas podem ser melhores Talvez... No seu corpo é aquela indisposição física Ou talvez aquela dificuldade de se concentrar Talvez você sinta mais sono do que deveria É um incômodo E você está preocupado com essa situação Pesado, cansado Às vezes cheio de dor e de indisposição É uma incomodação Você começa a perceber E aí na nova tradição da linguagem de hoje Esse mesmo texto que lemos de Jó vai dizer O meu coração está agitado e não descansa, a fase da incomodação é aquela fase que você não consegue descansar, chegou o dia de folga, ele passou e você continua cansado, porque talvez os hábitos que você está sendo guiado por eles, não são bons hábitos, e você não descansa, você não renova, você não avança, e esse foco de preocupação pode ser qualquer coisa, um mau hábito, pode ser um pecado, você está naquela situação de pecado E as coisas começam a não ir muito bem E você começa a ficar incomodado Fracasso Pode ser um relacionamento frustrante Pode ser um sonho não realizado Você sonhou algumas coisas De viajar para determinado lugar De comprar determinada coisa De fazer aquele curso De trabalhar e ter uma condição melhor E você sonhou Mas os anos passaram O sonho não foi realizado E você fica incomodado e aí então, essa incomodação também acontece na área dos sonhos Ou pode ser qualquer coisa que seja resultado de um cansaço De um ponto de estresse em sua vida E o fato é, gente Que quando a gente já está incomodado É que já tem uma multidão de pessoas à nossa volta incomodadas também Não é? Se você está estressado Você já estressou um monte de gente Não costuma ser assim? Tem gente que olha para você e começa a tremer já porque as suas atitudes, a sua, a sua escolha de não descansar, a sua escolha de não recarregar as suas forças, a sua escolha de não ter uma vida ali talvez mais saudável em algumas áreas, levou a você descontar a sua, o seu mal-estar nas pessoas. E aí agora você está incomodado também. Então a melhor palavra que descreve como você se sente nessa fase é, anote aí, desconforto. É quando você se sente desconfortável Qual que é a área da sua vida que você está se sentindo desconfortável? Agora vamos pensar sobre isso Deuteronômio 32, 11 Como a águia que desperta a sua ninhada Paira sobre os seus filhotes E depois estende as suas asas para apanhá-los Levando-os sobre elas O que, que está dizendo aqui? A Bíblia está falando, esse texto está no contexto onde Deus começa a falar com o Seu povo sobre a forma que Ele os conduziu, sobre a forma que Ele transformou aquele povo, que era um povo escravo no Egito, em um povo que se tornou um povo vitorioso, dono de uma terra boa, que depois se torna uma nação consolidada. Como que isso aconteceu? então a Bíblia vai dizer que Deus conduziu o seu povo como a águia faz com seus filhotes não sei se você já sabe mas a águia vai construir o seu ninho no alto de um penhasco e ali aquele ninho é aconchegante ela vai cuidar dos seus filhotes ela vai dar o seu melhor aquele ninho é perfeito mas tem uma hora que os bichinhos têm que aprender o que? a voar e aí então ela começa a mamãe águia olha para o ninho e aí ela começa a despedaçar o ninho. Ela vai bicando o ninho, ela vai bicando, ela vai despedaçando, até que aqueles filhotes literalmente caem. E eles vão caindo, e aí eles vão começando a tentar voar, e quando eles estão perto de se esborrachar, a águia passa e salva os seus filhotes com as suas asas. E ela vai fazendo isso até que eles aprendam a voar. Talvez Deus esteja mexendo no seu ninho nesse momento Está desconfortável Ali o seu lugar de conforto está sendo destruído Mas sabe qual que é a boa notícia? Você não foi feito para o ninho Você foi feito para voar alto Você foi feito para grandes altitudes Então é melhor que esse ninho seja despedaçado Porque não é que ele não é bom Ele cumpriu o seu propósito Não é que ele é ruim que ele é injusto, não é que você foi feito para lugares mais altos e até se a gente for pensar o penhasco naquela altura é alto, só que você tem alturas maiores para serem conquistadas, amém? e Deus tem grandes coisas para você, e por isso ele começa a gerar desconforto então Deus está gerando desconforto em sua vida para você deixar o seu ninho e começar a voar amém? Segundo estágio Você precisa admitir Que está passando por uma crise Você precisa admitir Que está passando por uma crise Romanos 9, 1 e 2 Digo a verdade em Cristo Não minto A minha consciência confirma No Espírito Santo Tenho grande tristeza E constante angústia em meu coração O grande O grande apóstolo Paulo Escreve aos romanos Que o grande apóstolo Paulo Está passando por uma crise Gente, se o apóstolo Paulo passou por crise Provavelmente você vai passar também Não é? Então, a crise É o próximo estágio No primeiro estágio você tem uma sensação Que você tem um problema Você tem uma sensação que seu ninho está sendo atacado você fica uma fera, mas é uma sensação você começa a perceber, parece que as coisas não estão indo bem no segundo estágio da crise instalada o problema para na sua frente e fala ei, eu sou um problema e ali você precisa lidar com isso às vezes é um desemprego é quando o casamento está por um fio é quando ali já aconteceu um colapso nos seus relacionamentos e você está passando por dívidas você está passando por problemas e ali você tem uma crise instalada o que fazer quando há uma crise instalada? você precisa admitir que está passando por essa crise e a melhor palavra que descreve a maneira que você sente nessa fase é, escreve aí, dor é dor, dói já viu aquela frase que crescer dói? dói mas é uma crise como nós começamos essa conversa o nosso casamento pode ser melhor a nossa vida espiritual pode ser melhor a nossa saúde pode ser melhor sabe? o nosso estado de alma pode ser melhor? pode então o que, é que tem que acontecer? mudanças e para mudanças acontecer tem que haver uma inconformidade com a relação àquele jeito de viver e você chega numa crise para quê? para melhorar tá? para melhorar então nesse momento é muito importante não culpar os outros sabe é o governo é meu chefe são as 252 pessoas que eu namorei que tem problema eu não tenho então que negócio é esse todas as empresas que eu trabalho todos os meus chefes têm problema mas eu não aonde isso vai dar não é então não culpar os outros outra coisa não ceder à autocomiseração tem gente que é esperto né e fica culpando os outros meio que aquela coisa meio dançante malabarista né vai levando na boa e tal mas tem o outro que volta para outro lado que é a autocomiseração eu sou um coitadinho eu sou uma vítima coitadinho de mim, olha o que o mundo fez comigo olha o que as pessoas fizeram comigo então esse estágio também não ajuda você a sair da crise ei, ninguém aqui é vítima, tá? todos nós podemos assumir a situação em Deus sair desse lugar de problema, de crise e ir em direção aos lugares que Deus tem para nós então, não ceder a autocomiseração Terceiro, aceitar ajuda E às vezes aceitar ajuda envolve Quando você está sentado ouvindo para aquela pessoa que vem te ajudar E ela vai falar um monte de coisa que você já sabe E você fica uma fera Porque o seu orgulho está ferido E às vezes a dor vem do próprio orgulho ferido Mas a grande questão é por que, que eu tenho que ouvir isso de novo? Porque talvez eu ainda não tenha conseguido praticar ou talvez eu não esteja vivendo de tal forma completa nessa área Que eu preciso ouvir de novo, eu preciso ser aperfeiçoado E aí você precisa dolorosamente às vezes Passar por aceitar aquela ajuda Que o seu orgulho não aceita Mas o orgulho tem que ser ferido Porque é a humildade que vai nos levar para os bons lugares que Deus tem para nós então, no meio da crise, Deus pode trabalhar o nosso orgulho. Outra coisa é não pegar atalhos. Atalho não vai resolver. Sabe, tem gente que quer passar mais rápido, né? Conseguir uma forma ali de, de burlar o processo e ir adiante. Não adianta. Faz o processo. Vamos lá fazer o, o satisfação, o restauração o 30 semanas o discipulado vamos caminhar juntos um culto após o outro uma leitura bíblica após a outra uma conversa após a outra e vamos caminhar porque Deus vai fazer milagres nesse processo tem milagres que vão acontecer no processo e Deus tem isso para você Deus reservou uma estrada cheia de milagres para você mas você tem que aceitar o caminho e outra coisa é evitar falar muito para ouvir mais ouvir mais também é algo importante, então, Salmo 38 diz: Davi falando sobre o seu estágio de crise, estou sofrendo e a vida é uma tragédia. Ele diz: Estou desesperado, exausto, estou massacrado. Davi está numa crise, ei, o grande rei Davi também passou por crise, não é? E aí então nós temos que pensar nesse momento e não culpar os outros, não se vitimizar, aceitar ajuda. E sabe, gente, quando você está numa crise, você está enfrentando às vezes até uma batalha espiritual. Sabe por quê? Se você não der com o diabo em algum momento, significa que você está indo na mesma direção que ele. Se você está mudando para melhor, tem alguém que não quer que você mude, sim ou não? Então você vai dar de cara com ele. E que bom, porque é a hora de você vencê-lo. Amém? Ele estava ali deitado de pijama nessa área da sua vida de boa. Mas agora você começou a se movimentar você começou a mudar e ele vai ter que sair ele vai querer uma guerrinha com você mas não se preocupe você já venceu o mundo, você já venceu o diabo em Jesus você vai colocar essa atitude de mudança em prática então Deus fez você não para ser uma pessoa manipuladora manipulando diante do problema Deus fez você para ser uma pessoa abençoadora, amém? terceiro, você precisa fazer a escolha certa terceira fase é a fase das escolhas, da mudança de conduta, então Isaías 7.15, saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a sua vida depende das suas escolhas, a sua vida depende das suas decisões e é importante você escolher o que é certo, sabe de uma das maiores dádivas que Deus tem para nós? É a capacidade de escolher. Escolher. Isso significa que tem algo que você acha que não pode mudar, que pode mudar. Porque você pode ter uma escolha de entrar em guerra naquela situação e mudar. É você mudar a sua conduta. Então, na fase 3 do processo, você começa a efetivar a sua mudança. Você tem que decidir o quê? Vou me afastar do problema ou vou encará-lo? Eu vou ficar fugindo do problema em casa, no meu quarto, fechado, assistindo mais uma série, falando que o mundo acabou, que tudo é injusto, ou eu vou lidar com o problema, é uma escolha, eu vou racionalizá-lo, ou eu vou lidar com ele, sabe, às vezes as pessoas aprendem a, a, a contemplar o problema, olha que problemão, sabe como isso aconteceu? Eu errei aqui, eu errei ali, as, as coisas aconteceram assim, olha tem gente que sabe dar uma boa explicação para o problema mas não pode parar aí você tem que avançar e mudar eu vou assumir a responsabilidade eu vou culpar outras pessoas eu vou acordar para a realidade eu vou continuar negando os fatos eu vou começar a tarefa ou eu vou recuar para a derrota eu vou até o fim no tratamento de Deus ou eu vou simplesmente abandoná-lo você vai até o fim em nome de Jesus ninguém ficará pelo caminho você pode ir até o fim. Então uma das maiores dádivas de Deus é essa habilidade de escolher. Jó capítulo 34, versículos 3 e 4. Nós homens somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir. Tal como escolhemos as comidas que achamos gostosas. Por isso devemos descobrir o que é bom e seguir aquilo que é justo. Assim como você escolhe a sua roupa, assim como você escolhe a sua comida, você pode escolher o que é justo também você não é obrigado a fazer o que é errado, não é porque a força do todo mundo faz, que está em cima de você a força da dúvida, isso não é mais forte do que o poder que Deus deu a você de escolher o que é certo, e você pode escolher o que é certo, então, como você se sente nessa fase? Quando você está mudando, você está tentando trabalhar naquele relacionamento, você está mudando o seu jeito de agir, você está efetivamente lidando com o problema, você saiu daquele quarto escuro, você saiu daquela caverna, você saiu daquele ambiente de, conforma, de estar conformado com tudo e você começou a lidar com o problema, você vai ter a sua atividade física, você vai mudar a sua alimentação, você vai ter sua vida devocional, você vai aprender aquele idioma, você vai realizar aquele sonho, você vai mudar o seu casamento e você vai lutar por isso, você vai ter uma vida melhor, mais em paz mais cheia de alegria e você está mudando como você se sente muitas vezes? você se sente amedrontado porque você começa a mudar e você está encarando o problema de frente e aí então assim como a dieta o jejum a vigília de noite inteira a parte mais difícil não é o começo é o meio não é? não é quando começa, é quando está no meio mas a boa notícia é que tem menos caminho para ser percorrido mas é a fase mais difícil, é onde muitos desistem muitas pessoas têm aquela tentação de desistir no meio do processo quantas pessoas desistem da sua faculdade no meio? quantas pessoas desistem do inglês na fase intermediária? não é? porque você tem o um caminho percorrido, você... Mas mesmo assim você, olha, puxa, eu já fiz tanto, mas eu ainda não consigo. E você começa a ficar amedrontado. Então, não pare nesse processo. Decida, eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me esforçar, eu vou continuar. Quarto, você precisa ganhar uma nova perspectiva do seu momento. Para você continuar da fase 3, você tem que ir para essa fase 4... Ganhando essa nova perspectiva, assim como está escrito em Romanos 12:2, e aqui é algo mais profundo que você pode viver, que é você ser transformado na sua mente, como Paulo fala: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente". A verdade é que você não pode mudar se você não mudar a forma que você pensa. Como é que eu mudo sem mudar o jeito que eu penso? Não é? Então, não é simplesmente mudar um comportamento, é mudar uma forma de ver. Você, quando atravessa essa etapa, você está se tornando de fato em uma pessoa melhor. Você não é uma pessoa argumentando, tentando, você é alguém que agora vê de forma diferente. Você contemplou essa situação de uma forma diferente, você entendeu que a mudança está te levando para um bom lugar, você entendeu a necessidade, não é uma coisa que alguém mandou você fazer, ah o médico me mandou reduzir gordura, sabe? Ah fui no aconselhamento, me falaram que eu tenho que fazer um retiro, entendeu? Não, não é isso, você entendeu que desesperadamente você precisa fazer algo diferente, porque é algo para você, não combina mais aquela história com a sua vida, você precisa avançar, você precisa crescer você precisa ser uma pessoa melhor você já viu o final dessa história você já está vendo a frente e você precisa continuar caminhando é a mudança de mente é quando você não se conforma mais, e a grande verdade é que Jesus disse lá em João 8:32: 32 e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a verdade vos libertará. Eu diria que aqui está o cerne do problema. Porque a grande questão não é o seu problema. A grande questão é como você vê o seu problema. A grande questão não é o nosso problema em si. Não é o nosso, por exemplo, casamento, mas como a gente vê o casamento. Não é a sua esposa, mas como você vê a sua esposa. Não é o seu, o seu filho e aquele relacionamento, aquele problema, aquela não, mas a forma que você vê isso, e quando você começa a ver de uma forma diferente, quando você começa a ver esse relacionamento de uma forma diferente, você começa ali pela luz do Espírito Santo, ser conduzido para, para as melhores escolhas, e você vai mudando a sua forma, não simplesmente de agir, você muda o seu jeito de agir porque sua mente mudou, e isso é o que Deus tem de fato para você então, sobre a verdade a verdade liberta você mas primeiro faz você sofrer primeiro a verdade dói, depois a verdade muda você quantas vezes você ficou chocado com uma situação uma palavra ou uma pessoa que te confrontou você ficou chocado você queria voar no pescoço, se estraçalhar sabe, você ficou louco da vida mas, depois vem quase que aquela sensação Tem razão, né? E aí você pega e começa A ter aquele ponto cego Saindo da sua vida Gente, um ponto cego que sai da nossa vida É uma benção extraordinária um, Alguém que tira um ponto cego da gente É alguém que nos deu milhões E agora eu queria te falar uma coisa Quem nos vê da forma mais perfeita quem vê a nossa condição da maneira mais perfeita que alguém poderia ver, é Deus, então por isso Jesus fala que Ele é a verdade, Jesus às vezes trabalhando na sua vida não é só fazendo você se sentindo bem, é você entendendo você mesmo, a sua situação de uma forma que ninguém nunca te mostrou, isso gerou um desconforto, uma dor, mas isso mudou você, isso levou você para novos lugares, Conhecer a verdade e praticar a verdade também são duas coisas diferentes. Então você, agora que sabe que tem essa questão, você agora precisa lidar com ela. Muitas pessoas cometem esse erro. Agora eu sei o que é o problema em meu relacionamento. Ou em minha vida pessoal. Já estou recuperado, já estou curado. Terminei, estou bem, já mudei. Porque ela sabe, ela acha que já mudou. Não, você saber a verdade... E você praticar a verdade são duas coisas diferentes. Então você precisa praticar, ser praticante da verdade e amor. Quinto, você precisa colocar em prática as mudanças da sua mente. Sua mente mudou, agora você tem que colocar em prática na sua vida. Tiago 2,17. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada da ação, é coisa morta em si mesma. Então... A fé é assim, se não for acompanhado por obras Por atitudes Por ações É morta, é sem efeito Não produziu efeito nenhum E aqui você precisa então Corrigir a sua conduta E aí gente, nesse momento aqui Muita calma nessa hora Celebre o progresso E não a perfeição Tá? Celebre o progresso e não a perfeição Vou dar um exemplo aqui você tinha aquele costume de sentar naquela hamburgueria pedir aquele hambúrguer de 200 gramas de picanha com bacon, com cheddar e com 600 ml de líquido negro terrível cancerígeno né? e aí você está ali diante daquele problema e aí você chegou de novo e você pediu o hambúrguer de 200 gramas, o bacon, mas agora você pediu um suco natural sem açúcar. Aí alguém vai olhar e falar assim, pô, você está aí comendo o negócio agora, mas aí você pega esse hambúrguer aí que, meu Deus do céu, vai matar você, mas você agora vem com, com suco sem açúcar? Calma, é um progresso, amém? Então celebre os seus pequenos progressos. E continue. É aquela história da churrascaria, depois a pessoa, depois daquele rodízio, né? Aí você, me dê um cafezinho sem açúcar? Mas se você já começou a pedir um cafezinho sem açúcar, alguma coisa já mudou, amém? Continue. É igual quando ano passado eu comecei a querer correr, e aí gente, eu ficava ali quase uma hora, e corria, e andava, corria, andava, corria, andava aí terminava 5 quilômetros eu quase, quase morrendo 4 e 600, eu quase morrendo quase 5 quilômetros eu saía dali me sentindo assim, uau, eu sou o Bolt eu sou a, a pessoa, meu Deus do céu mudei, aí eu chegava em casa né, aí eu ia tomar meu banho, depois eu pegava o meu Instagram não era a melhor coisa a fazer naquele momento aí tinha o meu amigo, o pastor Isaías que colocava assim uau, 21 quilômetros foi para conta, ah dá licença né 21 quilômetros, dá licença e aí então se eu não conseguir celebrar os meus 5 quilômetros ficar humilhado pelos 21 eu não vou continuar avançando então seja o seu 1 um quilômetro seja o seu seja o que você conseguiu celebre o seu progresso curte a sua vibe de celebrar os seus pequenos progressos porque Deus está nessa alegria de você celebrar os pequenos progressos e continuar avançando, amém? Então avance, continue avançando Porque você está num processo Onde o seu corpo está acompanhando o que sua mente já viu E você está começando a mudar Você está começando a avançar Então como que você se sente muitas vezes Nesse processo de você Definitivamente ter escolhas em direção à mudança Você se sente frustrado Não é? Como eu me senti naquele dia que eu vi os 21 quilômetros do meu amigo, né? Então, você se sente frustrado. Mas sabe o que é a frustração? Frustração é um bom sinal. Porque significa que você está tentando fazer alguma coisa, está tendo algum progresso, você está mudando. Então, a frustração significa que você... é já, já progrediu, já mudou, mas você ainda não está onde você gostaria de estar essa frustração desse momento você já mudou, mas ainda não está onde você gostaria de estar você mudou como maridão lá, né? já começou a mudar mas você teve umas quedas de novo e aí você ficou mal só que você já não está onde você estava mais e isso é um progresso e essa frustração é boa vamos lá, sexto estágio você precisa fazer o compromisso de sempre continuar progredindo, então curte a sua vibe de progresso, mas se comprometa de continuar progredindo, amém? se comprometa em continuar progredindo eu acho que eu não falei aí o quarto ponto como você se sente quando você muda a sua perspectiva se você não anotou, anote aí, paz se sente em paz quando você muda a sua perspectiva e agora vamos lá para o sexto ponto. Então você precisa fazer o compromisso de sempre continuar progredindo. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos engonosos e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos o novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade, então por causa da verdade eu renovei o meu jeito de pensar e eu vou continuar me revestindo de novas atitudes porque eu sou uma nova pessoa em Jesus, amém? então esse momento, aquele momento que assim a salvação é de graça mas o crescimento a maturidade nos custa tudo, a gente tem que continuar progredindo porque hoje você pode terminar, uma, terminar esse dia sendo uma pessoa melhor do que ontem. Sim ou não? Essa semana que começa nesse dia 3 de setembro, o nono mês do ano. Nessa semana você pode terminar melhor do que a semana passada. Então você vai continuar progredindo. Você tem que se comprometer em continuar progredindo. Efésios 4, 23, os seus corações e as suas mentes devem ser completamente renovados, não é uma pequena mudança, não é uma reforminha, é ser completamente renovados, quantos querem isso? Completamente renovados, essa é a vontade de Deus, e como você se sente? Quando você começa a progredir e ter mais maturidade, consolidação das suas mudanças, você se sente esperançoso, aleluia, cheio de esperança, você continua, você avança você está se sentindo melhor então decida cooperar com o processo de Deus vamos para a próxima fase decida cooperar com o processo de Deus então vamos lá deixe-me dar a você o que você deve fazer em cada uma dessas seis etapas a primeira coisa esteja atento à voz de Deus e aos apontamentos do céu em sua vida Esteja atento à voz de Deus, pois a verdade, Lá J 33 14. Pois a verdade é que Deus fala, hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Sabe? O fato é que sempre Deus está falando alguma coisa com você. Nesse momento Deus está falando uma coisa com você. Mas amanhã de manhã, quando você tentar levantar daquela cama às seis, às cinco e meia, às sete da manhã Que você achar que acabou o mundo E que, meu Deus do céu, naquele momento Deus vai estar falando alguma coisa para você também Naquela reunião difícil Em todos os momentos, Deus sempre está falando algo com você E o que, é que você precisa? Estar atento, ser sensível Você está incomodado? Esse incômodo veio de onde? Você ficou muito mal naquela conversa? Por que, que você ficou mal? Porque às vezes, o, a grande questão O seu sentimento Ele não tem razão entendeu? você fica mal com uma coisa você pode estar errado e estar mal entendeu? e você tem que ficar atento à voz de Deus, eu estou mal mas por quê? o que, é que Deus está falando nesse momento? segundo, aceite o confronto de Deus quando a crise vier aceite o confronto de Deus quando a crise vier então todo aquele que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda para que dê mais fruto ainda então uma regra de ouro do nosso pai espiritual Pastor Carlito Tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento Tudo se discerne espiritualmente Tudo é para o nosso crescimento Então não fuja dele Mas corra para ele Fase 3 Apresente a sua oração a Deus Clamando por força e coragem Clamando por força e coragem Olha o que, que a palavra de Deus diz Queria que você parasse um pouquinho agora a gente está pensando sobre mudanças você talvez está pensando aqui como é que eu vou fazer isso? como é que eu vou fazer aquilo? queria que você fechasse os seus olhos por um instante eu vou falar essa palavra de Deus que está escrito em 40, Isaías 43, versículo 2 é a palavra de Deus para você em meio a qualquer mudança que você precisa fazer a palavra de Deus diz quando você atravessar águas profundas eu estarei do seu lado e você não se afogará quando você passar no meio do fogo, as chamas não o queimarão, essa é a palavra de Deus para você. Deus está com você, Deus está junto com você. Então apresente a sua oração, clamando por força, clamando por coragem. E lembre-se de uma coisa: a oração, a melhor oração que você pode fazer, não é a oração mais bonita, é a oração mais sincera. E às vezes você tem que dizer o que está lá no seu coração. Esses dias eu estava colocando o Levi para dormir, meu filho de 5 anos, e aí a cada dia é uma história, né? Ele escolhe uma história, eu conto para ele, depois a gente ora juntos, às vezes ele ora, às vezes o Samuel ora, às vezes eu oro. Esse dia ele foi orar, ele fez uma oração tão bonita, mas eu percebi que ele queria impressionar, sabe? Alguém em algum lugar ensinou ele a fazer uma oração bonita, ele orou por todas as pessoas do mundo, ele orou por paz mundial, 5 anos de idade eu falei, filho vamos fazer o seguinte, a oração melhor que você pode fazer, é aquela oração que sai do fundo do seu coração tem que ser sincera vamos orar de novo e você vai falar assim, o que você mais quer Ele Falou, tá bom pai, eu vou falar o que eu mais quero papai do céu, me ajuda que eu seja um Power Ranger samurai vermelho foi a oração sincera dele agora fazia mais sentido aprenda a pedir para Deus o que você quer agora olha que legal Deus sabe dar para o Levi o que ele pediu porque o que, que ele quer? ele quer ser forte ele quer algo digno de admiração ele pegou uma referência para ele de uma coisa boa de uma coisa legal de verdade ele falou Deus eu quero isso e Deus sabe dar o que realmente é legal para ele o que realmente é digno de admiração então mesmo e no seu coração algumas coisas estão desalinhadas, se você está falando com Deus, Deus não vai te dar o que não é bom para você, amém? aprenda a pedir ajuda para Deus aprenda a falar com Ele, é no relacionamento que as coisas se ajustam e às vezes uma crise, não é só para você mudar para ser uma pessoa melhor, mas é para você se aproximar de Deus do coração dEle mesmo que às vezes algumas coisas estejam desalinhadas, fase 4 aplique a palavra de Deus em sua vida aplique a palavra, 2 Timóteo 3,16 porque a escritura é sagrada inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade condenar o erro, corrigir, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver então a palavra de Deus é útil e ela tem tudo que você precisa então aprenda a aplicar a palavra não só ter uma informação mas se Jesus falou na palavra para perdoar você vai perdoar se Jesus falou na palavra dele que o melhor a fazer é deixar algumas coisas que parecem ser boas para trás, você vai deixar porque aplicar a palavra te conduz ao que Deus tem para você quinto trabalhe ao lado de Deus sem gerenciar apenas confiando tem aquele texto na palavra de Deus parem, saibam que eu sou Deus às vezes é isso que Deus pede para nós porque a gente está tentando dar uma ajuda para Ele e Salmo 37,5 ponha sua vida nas mãos do Eterno confie nele e Ele o ajudará Coloque a sua vida nas mãos dele Confie nele e ele vai te ajudar E por último, foque em Deus E apegue-se ao plano dele para a sua vida Foque em Deus E apegue-se ao plano de Deus para a sua vida Lembre de uma coisa O plano de Deus é melhor do que o seu melhor plano O plano de Deus é melhor do que as suas melhores ideias Então, Filipenses 1,6 Pois estou certo disso Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês Vai continuá-lo até que ele seja terminado No dia de Cristo Jesus Amém Sabe, às vezes a sua vida está no meio de uma reforma E reforma é um negócio chato Fala a verdade É poeira, é coisa desajustada Você não consegue dormir direito no meio daquela confusão Você tem que arrumar um canto para comer Porque a mesa está fora do lugar As cadeiras estão para cima Algumas coisas estão cobertas por pano e ali você está no meio de um progresso Só que é reforma Só que sabe qual que é a boa notícia? Se você está passando por uma reforma no seu coração, na sua vida Deus que começou essa reforma Ele não vai ficar reformando isso a vida toda Ele vai completar Ele vai terminar Ele começou Talvez você estar aqui nessa noite É um sinal de que alguma coisa já começou E Ele vai concluir Ele vai concluir Então não desista, continue avante igreja da cidade o melhor está adiante de nós Deus tem grandes coisas essa semana e adiante de nós melhores coisas virão Deus tem grandes coisas para a sua vida e aqui concluindo os passos importantes nesse tempo de plano Daniel nós temos uma conexão teremos aqui a conexão para o sucesso ou seja, juntos somos melhores não tente avançar sozinho lembre de Eclesiastes 4 que fala que o trabalho, a recompensa do trabalho de duas pessoas é maior do que o de uma pessoa só segundo, confiar no poder de Deus você vai confiar no poder de Deus e você vai continuar avançando terceiro, comer alimentos saudáveis às vezes a mudança vai que a gente precisa estar no nosso prato e vai refletir uma vida mais saudável porque como está escrito em 1 Coríntios 6 o nosso corpo é templo do Espírito Santo amém? então a gente vai glorificar a Deus no nosso corpo quinto, pense com mais calma e inteligência, mais foco vamos pensar com mais calma sem precipitação sem afopação e com mais inteligência e sexto, busque cura para viver, monte a sua estratégia para alcançar mudanças permanentes que curam e nós vamos avançar e a cada semana vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o poder da alimentação saudável e equilibrada. Venha, traga os seus amigos e vai ser uma, uma manhã e uma noite linda, especial diante de Deus.